0: 欢迎大家来到不爱就散，欢迎方玉律师一起，欢迎老师一起。<笑>好，那今天讲的这个个案呢是师生恋哈，不过我就先讲，我想在师生恋上国际新闻，呃，大家都非常熟悉，就是现在的法国总统连任的这个马克宏哈。那马克宏他高中的时候他老师三十九岁了，是戏剧老师，而且是三个孩子的妈妈，但他们是在马克宏的时候就相恋嘛。嗯，那相恋后来马克宏在呃离开了以后，他就曾经对这个。老师 说：“ 我一定会回来娶 你。” 那当 然， 你现在看马克宏身边就是还是就是 呃， 法国的第一夫人就是他当初的这个高中老师 嘛， 哦， 呃， 当马克宏中年以 后， 看起来好像你不会觉得那个差距那么 大， 但是还还是有蛮明显 的， 好， 这个外表上的差距。那大家会好奇 说， 那后来这个他的女老师怎么结束婚姻 的？ 那我们查的资料是 说， 他的先生成全。就他现在是用成全的方式这样子。好，那这次平铺直叙。我在讲的时候，我也刻意不带任何表情啦，因为我觉得大家对于师生恋这一件事情，如果是在研究所跟指导教授，如果是在大学跟教授，然后如果是高中跟老师啊，或者我们另外一方的对象更小，就会有很多不同的意见在里面。哦、如果节目我我不主持节目，私下我可能也会有意见，甚至还有法律的问题。
1: Yeah, 所,以所以
0: 马克宏是一个呃众所周知的这样的一个 case。好，那老师今天讲的是实际台湾也有个案。对，
1: 嗯、那个我看到马克宏是十五岁爱上了已经已婚又有三个小孩的三十九岁的老师嘛，哈、嗯哦，那这个差距了二十四岁。那其实当时马克宏在这个。选上的时候我，我就哇，这个真的简直是浪漫、哦嗯、<笑>那当然，这个确实如老师讲有法律问题。那等一下法律问题我们再聊。那我来讲台湾的马克宏。这个小男生呢，有一个特色就是，当然，呃，他的父母都不在他的身边，好，那父母亲当时是离婚的，那也不在他身边，所以其实他的这个求学的生活里，他并他其实是非常的孤单的。那他在高中的时候呢，就有一个老师对他特别的照顾，那这个老师也是已婚，也有小孩。我我记得有一部日剧叫做《魔》，哎，什么教室啊？魔，哎、欸，我不知
0: 道，你不知道那个吗？嗯
1: 我觉得松岛菜菜子演的，网友你们帮我会写下来哈。我觉得那个故事就是一样，也类似这个马克马克宏的故事啦。哈。这个小男生呢，当然就有一个呃，非常的感谢这个老师的照顾。那他经常也就到他家里去吃饭啦、啊、哈。然后就没有想到在呃这样的一个关系里头，就转变成了一个男女关系。嗯，然后最后呢，他们呃甚至怀孕。嗯、好，那时候高中是十六岁以上啊，好，所以啊，十六岁以下当然会有涉及到刑法的问题。那因此两个也也有一个孩子，那当然这个女老师呢，当然就是等着这个孩子，这个小男生成年之后，她都没有像马克宏的太太，现在的太太离开她的婚姻，她认为她对不起她老公哈，所以呃，她她也跟这个小男生说，我跟你是完全的不可能。他也觉得他不可能会堕胎了，他还是把孩子给生下来，呃，然后这个他的现任的老公也没有分手，但是他也就一直在婚姻当中带着这个孩子一直到现在，所以呃，这种关系我也觉得很妙，就是说其实所有的人在这里头也都允许了这个呃。无奈是吧？因为她觉得没有办法继承、嗯
0: 嗯嗯、事实，对，继承事实
1: 。她、嗯嗯、没有像刚才那个老公这样子成全，所以因此这个小男生到成年之后，她有陆续的几段自己的婚姻，但是她永远都还是惦记的这个老师的夫妻之情，呃，应该讲说照顾之情。那也同时是她孩子的母亲哈、哦。那这个是目前这个台湾马克宏这样的一个故事。那在这里头，我有几个地方的看见，我们对于伴侣关系或夫妻或爱情这件事情，似乎有时候不太容易辨识你是同情、照顾或者是什么样的一个关系，而转化成一个爱情，都误以为它是爱情哈。那在这边我当然看到，呃，这个孩子在呃把他自己的母亲的的缺席放到老师身上了，那才会转变成一个爱情的一个、嗯、呃样态。可是实际上我认真讲，他可能不是。爱情的一个元素，它就是一个照顾者产生的一个，你可以讲怜悯哈，虽然我觉得这句话不不一定是很好，但是它的发展慈悲慈悲也好。嗯、那换句话说，我们今天回头来看这件事，就是说我要讲的是更深层的、哦。我经常在处理离婚案件的时候，我都发现了一件事情：我们在跟另外一半，你的老公也好，你的老婆也好，在处理这个婚姻议题的时候。你认真的觉得你在处理的是伴侣亲密关系，还是在处理你童年你跟你爸爸的关系或跟你妈妈的关系
0: ？我们经常都会把
1: 它混在一起，嗯嗯嗯、就用离婚的方式来处理你这段破裂，可是实际上都是不是真相那都是假的，那这样后面
0: 还蛮容易重蹈覆辙
1: 。是，它就会叫情绪重现，也就是说你，你我举例，你的伴侣。呃，可能说要跟你离婚，你完全的感受到很痛苦。可是你为什么这么痛苦？是因为你可能经历过你父母当时的离婚对你的遗弃，你误认为那是一个遗弃，但但是不是。所以当你的伴侣要跟你分手，本来是一个可以很健康的去讨论这件事情的时候，你完全不能接受，因为你处在一个同龄的记忆。嗯嗯嗯这件事情是我在处理分手议题的时候最常见的，也就是说，一个爱情的变形，它会变成很多种。你同亲情也会变形成爱情，爱情也有可能会变形
0: 成亲情。所以在这个里面，如果说我跟老师也是补充或者是延伸哈、哦，就如果我不用“变形”这个字的话， okay. 那我就说，那爱情本身它有没有可能呃融合？当我们讲爱情这个字的时候，现在讲起来会觉得它好像是呼吸的空气一样，所以会有爱情是盲目的，或者说当你碰触到像师生恋，还有我们上次聊到的照顾被照顾者。高龄的长辈跟照顾他的，呃，不管是外佣啊，或是本地的帮佣啊，啊对。当他们觉得他们、呃、要去办理婚姻登记的时候，通常子女反对的情况很多，嗯，或者以各种方式劝这个高龄长辈三思而后行，嗯，然后这高龄长辈会觉得这一些孩子对他来讲非常的敌视他的自主权，反而造成他原来血缘亲情的一个裂痕或彻底撕裂，嗯。所以爱情这一件事，我刚刚在想说，它可能像一个蛋炒饭，就是它这里面炒尽了很多滋味。但三号蛋炒饭就不是汤面，嗯。所以爱情还是爱情，嗯，爱情还是爱情、嗯。然后第二是，我觉得爱情它会落实在关系是，是，不管你今天是不是婚姻关系或非婚姻关系，那总是会有亲密关系吧？对，对不然爱情为什么不会是多方者？就是我们大家成为一个爱情的集体，是是我跟你，我跟他，不是嘛？对,对，好，目前世界上没有任何一个会把这个定义为爱情嘛？嗯嗯。那所以爱情会落实到关系，那落实到关系的时候，它就会有社会性
1: 了。哦，对对。对，所以如果说
0: 我尽量不要有任何有呃判断性的观点或角度呃来看任何什么什么恋的话，我自己觉得，我觉得爱情一定会进入关系，它一定要进入关系。然后关系就会进入所谓的社会性，关系要不要进入社会性？哈、啊，我觉得会吧，因为你要在社会生活
1: ，明白，所以你就会看到很多道，道。所以你要处
0: 理社会性这件事，对，对嗯
1: ，我我觉得老师讲的这个真的很好，这个社会性落实到法律就另外一个题目了啊、哦，嗯，也就是说其实呃。我們常在談师生恋这件事情，到底呃、哦、有沒有被允許？可是你也知道，台灣很多的這個社會的新聞裡頭，很多的师生恋是浪漫的。那有些师生恋會跑出一個性骚扰嘛，哈？對對，所以师生恋就是祝福下是好的時候，當然是另外一個愛情故事了。那為什麼师生恋到底這一件事在法律上的評價會是什麼？哈？那這個可以跟各位參考校園性侵害、性骚扰或性霸凌的。呃，防治准则，也就是说性别平等教育法，哈、哦，像下面的这样的一个词法，也就是校园处理性骚扰的相关的词法里面有特别去提到，老师你如果在执行教学指导、训练、评鉴、管理、辅导，或者是提供学生工作机会时，所以你就发现老师刚才举的例子，然、哦、后那个硕士的助理啊、助教或什么的，就是提供学生工作机会时，在跟性跟性别有关的人际互动上，人际互動就是刚才讲老师的关系的社会化哈，这、哦、这种人际关系中不可以发展有违专业伦理的关系，专业伦理哈、哦。那老师如果发现跟学生的关系有违反这样的一个专业伦理的可能性，你要主动回避，或者是呈报学校来做处理。呃，换言之，这个呃，我们通常认为。呃，师生恋在这个这样的关系下，很容易产生性徇私的一个可能性，嗯，所以这个是违背专业伦理哈、啊嗯，就是教学伦理、嗯。那这时候都会尽量回避，等等于说这个恋情不妨结束了这种师生关系之后再做发展，也许它是一个比较合乎所谓我们讲关系社会性发展下比较健康的状态。而且因为它
0: ，呃，通常我们不敢讲办公室主管跟下属的恋情，或者师生恋，就是它如果发生在一个。呃，集体的团体里面，然后他有垂直的权利关系。那对其他人来说，非常合理的，他就会认为他们每一个人本来应该享有的公平性，这个时候会被削弱多少？因为其中有一个人跟他是产生一个特别亲密的关系的时候，那我们其他人，我们不进入这个亲密关系，我们不想。但是你发展出了一个，除了我们原来在职场或是是在课堂，你发展成了一个另外的关系，那我觉得这个对其他人其实是有影响。对,对，所以这个就不是说爱情是盲目的，而是说这些总的考虑进去，有没有当事人有没有能力把这些影响全部排除？那好困难，你人心上有没有能力把这些影响全部排除、嗯？就是
1: 说你的排除客观上可能也会被认为没有，所以就是老师刚才讲那两个字叫徇思。这就是为什么师生恋在做性别教育的过程当中会被排除的主要因
0: 素。嗯，好。嗯这个我们下次呢还要再聊其他的，我们上次还讲到的伴侣萌，我们下次还会、哦、跟大家再继续聊，不要忘了按赞、分享、开启小铃铛，我们下次再会，拜拜。